0: 我是贞子，大家好，我是老宝贝，欢迎收听《红楼人间事》。今天要聊的这个话题呢，起源于一个很久的争端，就是我和老宝贝的相处问题。就我俩，一个是高敏感，一个是低敏感。如果把人的感知比作一张网的话，我的网眼就是黄豆那么大，然后老宝贝他的网眼呢，就是一头大象那么大，<笑>所以这是我们两个人的不通之处，也是我们在平常相处过程当中的一些摩擦所在。嗯。就高低敏感的人到底应该怎么相处啊？当我们带着这样的立场去看红楼的时候，林妹妹就会自然出现在我们讨论的核心里面嘛。因为在很多人眼里，嗯、黛玉就是一个喜欢耍弄小性子的，黛玉自己也自己说自己心眼又小的这么一个敏感的人。今天想借着我们两个相处的这个事情。讨论一下说，说黛玉到底是不是一个高敏感的人？如果她是一个高敏感的人，她和周围的人又是怎么相处的呢？那我觉得啊，我们两个高敏感和低敏感其实也不是无来由的，就是胡乱感觉和猜测。其实我们在准备这些内容之前，我们有做了一个小小的测试，来进一步确定我们两个真的是不一样的人。嗯、确诊一下，当然不是一个医学论断上的测试啊，这个测试是来自于《高敏感是种天赋》这本书。但是这个测试呢，肯定是可以反映出一定的情况。最后测试的分数应该是在五十二到一百四十间的某个值，六十分以上就属于高敏感了。比如说我是七十二分，与此同时老宝贝是我是二十八分。<笑>对，所以我们基本上可以判定出我们确实是高低敏感的两个极端。就带着这样的两种思维方式去讨论一下，我们黛玉到底是怎样的一个人呢？好，那我先来定义一下。高敏感的这个概念可以吗？好，请您品鉴一下，啊、是不是符合我？<笑>对对对，我就小心翼翼的感觉，<笑>刻板印象。<笑>就是说，高敏感其实是现在一个美国心理医生给出的概念嘛，就讲说这一类人拥有高度发达的神经系统，能够感知事物细微的差别，能够感知吗？当然啊 ，OK <笑>。然后说从外界接收到信息，就会触发大脑里的各种概念，并且建立链接，容易共情，对吗？对，<笑>这是一个怎么样的世界啊？你是你刚刚念概念的时候，我感觉你对那些字句组合不是很理解。他<笑>想说，接收到信息就接收它，<笑>还要产生什么链接呢 ？Excuse me。我感觉可以从中提取几个概念，这样讲起来大家可能会比较清晰一点。好、嗯，第一个是是否能够感知到事物的区别，嗯。第二个是收到这些信息之后，它的解读深度是怎么样的呢？嗯。第三个是这些信息会不会对高敏感者的情绪产生作用？就像你刚刚说的，会不会容易共情？那我们就来探讨一下。希望我们不要在这这一集中闹矛盾。<笑>哎，我现在就从你的眼神感知到，<笑>我想说你到底要说些什么东西。<笑>这三个点呢，不是很容易拆开来讲，因为高敏感者的思考链路是这样子嘛。首先他感知到信息，然后他就会开始对这个信息进行解读，再就是解读完之后，他就会产生情绪。就拿黛玉的事情来说，嗯，比如说黛玉有一次在梨香院。听到小戏子们在唱歌啊，记得吗？这个很出圈的这这一段呐、啊，他把戏文听到心里的这个事情，我有一点不解。哎，我在这里就要打断你，你有感觉的话，在这个环节高敏感者就运转起来了吗？就是他听到了戏文呢，我觉得如果是你经过。可能就只是<笑>，我就他说听戏就听戏啊，或者人家在排练，我就去凑热闹看一看，我就走了。对你可能甚至都不会听清楚那个戏文在唱什么。黛玉她竟然把戏文都听进了心里，我真的满头问号。<笑> Excuse me， 就会打姐，<笑>你这话是什么意思啊？啊<笑><笑>？那那不能这样，不能这样，这样会伤害你是不是？那我现在就要放平心态，嗯、然后。仔细感受一下他，你觉得我说有道理吗？好吗？就是黛玉，他会听到“良辰美景奈何天”的时候，想到“戏上也有好文章”，然后听到“原来姹紫嫣红开遍”的时候，就会感觉到十分感慨缠绵。这不就是高敏感的第二个特征吗？就是他听到这个信息之后就开始有深度的进行解读了。我相信，如果是你，假设你完成了第一个环节，你听到了细文，你也不会想这么多吧？对呀、啊，就是文章里还有说他，说他。听到这些之后呢，他还想起了《西厢记》里的那个“花落水流红，闲愁万种”这种东西，还把别的东西都加进来了。作者曹公就说他一时想起来凑聚在一起，心痛神痴，眼中落泪。对啊，这不是这就是第三个概念吗？就是他就共情啦。他他哎，黛玉完完全全高敏感者的三个链路全部完成。<笑>我就现在我，我我从脑海中的问号变就变成地铁老人看手机，为什么？啊、就是他怎么能想得到这么多呢、啊？那我们一个一个环节看戏就好了呀。哪里不明白？首先，他听到姹紫嫣红开遍，他十分感慨缠绵。他感慨缠绵什么东西啊？我想请问你，哎，姹紫嫣红开遍呢，就是花开。姹紫嫣红啊，刚开始上面什么呢？因为姹紫嫣红开遍，后一句是却原来都赋予这断壁残垣，所以他就被带入到那个情绪当中了，是吗？对呀、啊，是伤春悲秋是很典型的呀。我觉得这也不算黛玉特别不一样的地方吧。好，这个我算勉强理解了。嗯，那我还有一点不解的是，他最后细嚼是细嚼哦，如花美眷似流年，你在闺中自怜这句话，嗯，就细嚼什么东西啊？这为什么要嚼它呀？我像就像一颗黄豆说，说大象大象，大象你看看我。<笑>嗯，哎，说实话，作为一个高敏感者，我甚至不理解你的一，不理解。就是我觉得他听过去就听过去了呀，他有什么值得细嚼的呢？他嚼的点在哪儿呢？就是你可以由这个点发散想到很多东西呀、啊。哦，我这边有个不解的点，嗯，是他发散想到很多东西，这个东西是怎么生出来的？是自然而然形成的吗？就是我不会有发散想到这些东西。我觉得可能是天生的呀。我觉得这期来说对我是一个挑战。我看出来了，你现在。眉头皱起，就是我，我要穿过，我要透过文本去贴近黛玉的心，这个事情对我来说难度极高。那我这样讲，你能够懂吗？嗯，就是天生能够联想到这种东西。我举个例子吧，嗯，就是大家坐车的时候，有些时候不是会有那种塑料袋儿。挂在座位前面之类的嘛、嗯，就会随着车辆行驶的过程中，呼啦呼啦呼啦呼啦发出一些噪音。小时候的我感觉就是，天哪，这个塑料袋好可怜啊！然后我就会呵呵，如果在车上准备睡觉的话，我就会睡不着，或者是睡着睡着我就会惊醒，就想说那个塑料袋在前面好可怜。我一语凝噎。<笑>哎，这期很难聊哎，我觉得我们。很就很难对得上，这个就像我们平常相处一些过程一样，就是我要看到这个塑料袋在前面晃，我就想说很吵，给你拿下来，仅此而已，再也不能联想别的东西了。我觉得我们对对方的不理解，也是高敏感者在日常生活中和别人相处的一种常态诶，嗯，我相信黛玉肯定还有遇到很多这种类似的。你看书的时候会觉得什么意思啊？所以黛玉就有很多人，要不然就很喜欢她、嗯，要不然就讨厌她，就出现这种极端。我个人来讲，我不是喜欢她的那种。你不是？对我不是，我就觉得还好麻烦。那我又想到一件黛玉身上的一个事情，我们来探讨一下。嗯，就这个事情也很著名啊，就是有一天晴雯生气了，然后黛玉要去找宝玉，嗯，就被晴雯给拦在门外了。其实晴雯也不知道门口是谁，嗯，只是说都睡下了，明天再来吧。黛玉呢？她是知道丫头们的性格的，她只是高声说：“哎，是我开门吧。”但是晴雯还是不让黛玉进来。此时的黛玉就开始双引号的发作了，你知道吗？因为我我想说，截止到这里，我就会很生气。我想说，这丫头是怎么回事啊？如果你是黛玉的话，你就会直接生气，我就会觉得是丫头们的错。但是黛玉不是哎、欸。<笑>啊、哦，沉下心来啊，好好沉下心来。他并没有想到这件事哦，黛玉自己就斗起气来了。他就会想到说，哎呀，现在是在舅母家，虽然说舅母家跟自己家一样，但毕竟是个客人。就想到他自己父母双亡，无依无靠，在他家栖息，如今这样很无趣。然后他想到这些就滚下泪来。好，我就呵呵怎么了呢？好，这边我就觉得他已经有点思虑过多了。嗯、接下来呢，他在里面又听到了宝玉和宝钗嬉戏玩闹的声音嘛，他就更愈发的动了气了，然后越来越伤感，在墙角花阴之下，悲悲戚戚的呜咽起来。就他的情绪好像在递进，先没有给他开门，然后他就会想到自己身世凄惨，看到别人那么开心，他又在哭，他的层次情绪也太丰富了吧。<笑>你说，如果是你，就会停留在第一层次。请问不给你开门，你就会直接高声骂他吗？就是很生气。我觉得请问你到底是怎么回事？然后接下来，如果我听到宝玉和宝钗在里面大玩，我觉得大妈里面的两个人没有良心。类似赵行为你说像夏金夏金贵和赵姨娘吗？<笑>我不解的是，黛玉的悲伤情绪是递进的，嗯、但她这个悲伤情绪里面不只是一种想法，是好多种想法。又看到宝玉、宝钗，又想起自己的家人，又想起自己的处境，她怎么可以想到这么多呀？如果我是黛玉的话，一开始听到晴雯说都顺下了，我也不会立刻生气。但是黛玉不是又高声说“是我还不开吗？”这句话的意思不就是说，晴、嗯、雯或者是说这个院子里的丫头应该深深知道。我的地位，或者是我和宝玉的关系，但是啊，你刚才又露出，笑死我了！你刚才又露出那种，想的也太多了吧？<笑>就是这个院子里的丫头，不管是晴雯或者是别人，应该深深知道我和宝玉的关系，或者是我在贾府的所谓地位吧。如果他们都知道是我，却还不来开门，是不是证明我就没有自己想象的和宝玉关系那么近，或者在贾府有那样的地位呢？你干嘛双目圆睁啊？我我因为我刚才听到说，那就是那群小丫头不识抬举、目中无人，<笑>所以就是责任都向外推就对了。<笑>我就照姨娘思路。那如果黛玉是沿着这个思路这样想的话，就很可以解释你刚刚说的，黛玉不是听了之后就想起来说，虽然说舅母家如同自己家一样，到底是客别，到底还是一个客人，我只是寄居在这里，这样你可以懂吗？他现在的所思所想，我已经能够懂了，嗯，但是到底我们还是不一样的人，我我能理解他，但是这个事情要是。在发生到别的事情上，或者是他的这个性格移到别的事情上，我可能又不懂了。就是这道题换做另外一个样子，我又不懂了。我这颗小黄豆也真是蛮累的。<笑>大象，你看看我吧。哎，但是我觉得你能够耐下心来听我去讲黛玉她真正想的东西，就已经对你理解。这个人会很有帮助了，因为今天讨论，然后我也重新看了一下文本。其实站在读者的上帝视角，我很能理解黛玉，因为曹公把它写得很透彻。但是作为我个人来讲，如果在生活中我没有上帝视角的话，我看到黛玉，我就会很不理解这个人。哎，你刚才曹公已经写了，你也不理解呀？<笑>我觉得应该会蛮多人就像你一样不理解他的。对，其实他还有其他的事情啊，就是我大象老师又搬出另一件事情，就让我觉得很困惑的事情，就是我不喜欢的事情，就是湘云说她长得有点像戏子的这个事情，嗯、这个事情其实是大家都有这么一点觉得，但是湘云就把它点破了，说像林妹妹，这个时候他就非常生气了。黛玉生气的点是在于说我怎么就长得像戏子了。我就比你轻贱吗？难道我在这个环境里就是给你取笑的吗？不仅如此哦，他又想到什么？他跟项羽的关系，又想到自轻自贱。我要是说了这个话啊，我就自轻自贱了。或者湘云想嗯不说这个话，难道他就又自轻自贱了吗？他讲了好好长一段东西、啊。我我就不懂了，这个生气的东西，它为什么能够发散出来？又想到你我关系，又想到自己的处境，又想到环境，很难理解，你懂吗？<笑>你这就是又换了一个例子，你就又陷入迷茫当中。对，所以高敏感的这个人的特性，其实在整个生活环境或者是呃和别人相处来说，他其实是有一定的困难和挑战的，是吗？我觉得是、哎，我觉得对于香云这个事情啊，黛玉是不是体现了一个高敏感人的特征？嗯、就是在于说，他能够对于外界信息有一些比别人更强的刺激。就像香云只讲了，哎，这个可能戏子，就像他，他就马上就觉得说，哎，我是不是就就只能比作戏子了？我就这么轻贱了吗？他对于输入的信息就是有强烈的反应，这算是一个特征吧？你的意思是，他有点过度解读，容易过度解读吗？我觉得这倒不是刻意解读，是不是他的神经就比较发达，所以他能够感知疼痛或者是感知一些情感呢，会比别人更敏感，他的阈值就会更低。可能项羽会觉得这是一个玩笑，但在黛玉看来就是一个伤害。这个特征对你来说会不会在相处过程中有点累？对呀、啊，就是就是我对你啊，我说啊，我只讲这些啊，你竟然还有其他的心思？举例？嗯。<笑>是举一例让我听听，不要抽烟了。<笑>我没有抽烟啦，我只是做个抽烟的动作。<笑>那我就举一个你前段时间对我控诉的例子。我当时一头雾水呢。就前段时间你跟我讲说你最近遇到了一个不好的事情，然后我当时很忙，我就说嗯，我现在很忙，那回来再说吧。这事就这样过去了。结果有一天你跑来跟我讲，你说你那天很伤心。我想，我脑海脑海中就一百个问号。我想说，啊，发生了什么事吗？我做了什么伤害你的事吗？结果你说没有，只是因为你当时很伤心，而我没有第一时间回应你，你就觉得，您说，我就觉得，我都告诉你我遇到一个不好的事情了，那我的朋友应该要安慰我一下呀。可是你就回了一个。好的，我现在很忙，我就觉得我都遇到不好的事情了，我朋友也不安慰我，那我在我朋友心中的地位可能就一般吧，我朋友可能不是很在乎我，天哪，我朋友不爱我。你怎么可以把这件事情想的这么深入啊？就是对于同样一件事情，我们两个的感知是不一样的。你倾向于把那个伤害，你伤害值是很低的，而我能够伤害我的那个值是很高的。所以在这一个事件上，我们会有两种不同的判断。<笑>然后还有一个事情是，这个事情我就一种情绪是什么？我现在很忙，然后我一会儿再来来找你。就就这么一个平和的情绪，然后你就生出了一些什么朋友爱不爱我不拉不拉的情绪，你怎么可以生出这么多情绪、啊、那那,那如果是问一下这位二十八分的低敏感，如果是你给我发微信说自己遇到了不好的事情，我说好的，我现在在忙，你是什么感觉？那你就现在在忙啊，那我就转头寻找别人的帮助啊，就完全不会有后面的链路。对啊，因为你已经跟我讲你在忙了呀，那你就。是在忙哎，我不知道还要该想些什么。呃、这个就像你那个黛玉在怡红院外<笑>遇到晴雯不开门，是黛玉的话，黛玉就会想很多，然后进而有点伤心、嗯。如果是你的话，就会直接大骂什么？对，就是一切责任都是别人的，也没有一切责任啦，<笑>就是就是不太会向内去对伤害对，或者是想太多，对对,对，甚至黛玉在这里。这里还想到了自己的身世凄惨哈，然后想到自己寄人篱下，想要客居别人家，嗯、这个我就觉得哦，可能是黛玉的敏感高敏感，就倾向于他把事情想得很深、嗯，他边界拓展得很宽。刚才聊的高敏感三大特征，会一直蔓延在高敏感者自己的生活里，以及以及他们和别人相处的过程中。哎，对，所以我觉得在。黛玉在大观园里面那个环境，她自己付出的代价是很高的。就你说的代价是指人情的代价，嗯，社交的代价，就是她会遭到很多人的不理解。哦，就像你刚才不理解我一样吗？就像大家，就像大家都觉得宝钗很好，但觉得黛玉耍小性子一样。那大家也都觉得我耍小性子，觉得你很好吗？好可怕的问题哦！<笑>我们来讨论待遇吧。<笑>来，我要举的这个例子就是袭人。嗯，这里有一个私心，就是我很不喜欢袭人。哦。干嘛要单开一场？<笑>没有啦，没有啦，就这个事情是这样的嘛，就是呃，湘云那天过来，然后袭人就跟湘云说说黛玉把湘云做给宝玉的扇子套绞了的事情。湘云一听这个事就大为光火，哎，我特别能理解湘云，就是别人把我做的东西给绞了，然后别人告诉我这个事情，我已经气坏了。然后呢？袭人说的这个东西还不够哦，他还说，那嗯，黛玉自己其实平常也不总不怎么做针线，因为老太太护着她，她自己身体又不好，嗯，今年半年还不见着她拿针线呢，她这不就是火上浇油吗？然后接下来他还拿宝姑娘和林姑娘做对比，说宝姑娘让人敬重，如果受了什么重话，她自己能够消化，说林姑娘，你要是不理她。呃，你还不知道要赔多少不是呢？我觉得袭人这一整套的操作和输出，完全就是对于黛玉的误解。黛玉在跟宝玉相处的过程中，他产生那些心思，所以他把他们两个发生事情的结果作为一个原因的导向，认为黛玉在耍小性子。他做这些事情，就是因为他心眼小，想得多，并没有在乎他背后的原因是。背后的原因是什么？所以他会对他产生一系列的误解，用袭人自己的眼光去看到黛玉。我觉得这也是对于一个高敏感人的误解吧。哦，是普遍高敏感者会遇到的一个困境，对人际交往的困境吧。我觉得黛玉的这个性格。在大观园中付出的这种人际交往的代价，可能不止袭人的这个方面，他其实在每一个人的交往过程中，多多少少都会受到一些这个的影响。第一个就是很搞笑，就是王熙凤经常拿黛玉做挡挡箭牌，就是有一次求取鸳鸯的事情，他为了不让平儿卷到这个事情来事情当中，就说。林姑娘派人来找平儿，这是她背的一个锅嘛？还有一个事情就是宝钗扑蝶，假装说是平儿，呃，你躲到哪儿了？这个事情其实也是黛玉不在，但是却让黛玉背锅了，让别的丫头们都以为是黛玉，但是大家也很顺理成章的认为黛玉就是在那边，你会不会觉得很奇很奇怪？就是。让他们俩。哎，我补充一个背锅的事件、嗯，还有那个藕官在园子里烧纸的时候，不是宝玉出来替他挡吗？嗯，也说是林姑娘让他烧的，<笑>就是连宝玉都会都会拿黛玉做挡箭牌，而且那个听到这个话的人也觉得哎，顺其自然，好像就是林妹妹会做出来的事情，嗯、所以我觉得。黛玉在整个大观园里面受到的一些外界的人际交往的压力是很大的。这个时候，你会不会觉得他当他写出“风刀霜剑严相逼”的时候，好像是有那么一些道理的？但是我反而觉得，你不觉得这个点还蛮奇怪的吗？嗯，就是照理说，一个高敏感的人，大家都觉得他小性子。如果他真的是一个小性子的人，他是不会让这个锅就这样盖在他头上的呀。但是我们待遇是把这些所有国都顶在头上，并且也不是很在乎的样子。对于你这个问题啊，我觉得是有两个原因，嗯、就是我自己感觉，首先。黛玉虽然他是一个高敏感的人，同时他也是一个高自尊的人。就其实我们有个刻板印象啊，就是会觉得说我这个人高敏感，我心思很细腻，那我可能就是一个低自尊、比较会去逢迎别人的人。但是黛玉她不是，我觉得这就是她人性的一个正常的流露。所以她拥有一个高自尊，然后接下来还有一个就是现实问题，就是她有一个大保护伞，就是贾母。嗯我觉得这两个因素加在一起的话，他就是真心的看不上些小伎俩。他并不是不能感感受到这些。这其实是我蛮喜欢黛玉的一个点，就是作为同样是高敏感的一个人嘛，其实我非常能够理解你刚刚说的高敏感往往伴随着的是低自尊，或者是不自信，或者是他容易向内自省，就是去指责自己。嗯或者是过度关注别人的行为，但是黛玉是不 care 很多事情的，就她的高自尊是让她在整个大观园里有点，原书里用一个词是超逸、超凡脱俗的超、闲情逸致的逸，我觉得是很形象的，就是这是我很喜欢他并且很向往他的一个点。但是我觉得他并不像你说的那么美好，嗯、因为我觉得他的高敏感让他的触觉很发达，他其实感受到了这些人情的压力，他时时刻刻明白自己在面临着什么东西，所以他就会有特别多的感感慨，又想到寄人篱下，又觉得他现在处境很难言相避的这种感觉。那这里延伸一个讨论啊，嗯，你觉得黛玉是一个小性子的人吗？我觉得他不是，嗯、因为。我觉得小性子的人一定是很多事情都过不去的，或者是不会轻易的改变和接受。嗯、就像他和。宝钗的那件友谊的事情来说吧，他最后能跟宝钗和解，他很能够很坦然地说出自己原是心里藏奸，就觉得宝钗可能另有所图、嗯。但是现在发现我错了，原来宝钗是个这么真心的人。我觉得有勇气说出这种话的人，他一定不是一个小性的人。对，所以我对原文有特别特别多人，像你刚才说的袭人说，哎呀林姑娘原来就这么小性。我是。表示不赞同的，我觉得黛玉不是一个小性子的人，而且我觉得她不是一个小性子的人，还表现在她跟宝玉每次吵架的那个问题上。就我发现一个很奇怪的点，她跟宝玉每次吵架完之后，她都能够被哄好，并且这个事情就翻篇了。嗯、这个并不是一个小性子小性子的人能够做出来的事情啊！而且林妹妹其实挺好被哄的。不是大家普遍印象里的说黛玉很难哄，对，很容易生气。我觉得她非常好哄，哎，对啊，之前宝玉不是有个香囊的事情嘛，他不是嗯身上的香囊都被一些小厮尽数解了去送给他们，然后黛玉其实心里有点难过，就觉得说我把。我送给你的东西这么珍贵，你也拿去送给别人了吗？但其实宝玉并没有，只是把把它揣在了怀里。结果黛玉错怪他了，他就觉得又气又愧。但后来在一番宝玉的劝慰之下，他的那个心情也慢慢解了，然后这个事情也就翻篇了。就是宝玉就是妹妹长妹妹短的给他赔不是。要是真的小性的人就能够这样翻篇吗？我觉得并不是。而且还有第二个点是，黛玉的所谓的双引号的小性子啊，她其实只针对她在乎的事情有点过度关注，对，就是其他的，比如说我们刚刚聊的，他给很多人背锅，然后那些奴仆之间的问题，其实他都不是很在乎，他可能唯一比较在乎的就是宝玉，所以我也觉得这个是黛玉特别真心真情流露的一点吧。所以这边也可以看出来，高敏感其实是一个人的性格特征，他并不能够去判断这个人的为人处事。就像大观园里面很多人会觉得黛玉是一个小性子的人，只是把他的特征，嗯，怎么讲呢，就误解成为了他的个性。要判断这个人的为人处事的关系，还其实是要看其他的面相的，比如说黛玉的自尊、黛玉的包容心，这个我觉得才是真正看黛玉的方向所在。这个时候呢，要问您一道题，您说，那您和我相处的前期到后期，有没有经历过一个这样的变化呢？就是原来可能也对我是一个标签化的认知，然后到后面有吧，因为我会，因为我之前会觉得说跟高敏感的人在一起很难相处，因为他们想得多，所以在感情上会。有所拖累，或者你需要去背负别人更多的东西。但是真正的友谊，或者是相处到后面，他更加依赖是这个人的为人的一个。像您就是一个好人啊，是要听好人呐、啊。嗯，那我要夸你一番，当然了，富有责任感，然后包容、自信、原谅。我觉得自信、原谅是吗？就是一些美德在你身上都有一些体现，<笑>就是您会原谅别人，也会包容别人，相辅相成，怎么样？哦、oh. <笑>，好难呐、啊！<笑>我聊完这期得出一个结论，<笑>确实和高明长样敢的人相处是比较难的，范<笑>君如伴虎。大家<笑>记得我们开头提到过一本书吗？高敏感是一种天赋，嗯，里面有一句话深深的打动了我，<笑>就是。既想独处又怕寂寞，原来世界上还有一个这样的人。当时我以为世界上只有我和黛玉是这样子的。就是他闷至风雨夕之前，他身体不是一直不太好嘛、嗯，就只在自己房中养着。有时闷了，又盼着姊妹说些闲话来排遣。真的有姐妹来探望他，他说不得两三句，又有点厌烦。<笑>怎么？你干嘛冷？和大为叹气耶、欸？你说，你说，你先说，这是。为什么这么矛盾？他又想要别人来问候他，又说不得三五句话，又厌烦了。这这如此矛盾是为什么？我觉得对我来说，是我和人相处是消耗精力的。就比如说，你现在在我这里，我们一起录节目，对我来说虽然是一件很开心的事情，但是同样是一种消耗。如果是一件消耗的事情，就对我的精力来说，我可能就没有办法维持的那么久。所以你一方面又期盼我来跟你录节目，但是录一录就厌烦了，就说你走吧，老宝贝。<笑>但是如果你一直不来，或者是我们两个之间就再无交集，我又会觉得，嗯，朋友们是不是都不想我 ？Fine。黛玉这个这个特征，其实我觉得我理解的是比较粗浅的。啊。只是从我个人的角度去想、嗯，黛玉其实有很多点还展现了这种类似的特质。比如说，黛玉去宝玉那里的时候，宝钗不是也在吗？黛玉就说：“我来的不巧了。”然后宝钗就问他说：“为什么不巧啊？”黛玉就说：“今儿我来，明儿他来，如此方不冷清，又不过分热闹。姐姐如何不解这意思？”就也是有点类似的，就是我不希望有太多。过满的事情，把我的精力完完全消耗光，我会非常非常累。像我们之前聊的，我和人相处的过程中，我是一直要在接受信息、解读信息，并且不断的跟那些信息共情的。就这个思考的链路对我来说是很疲惫的啊。所以一刚开始，我其实。看到在这一段的时候，我也不理解他为什么会说今天你来，明天他来，这样就不冷清了。你这么一讲，我，我终于才懂。嗯，对呀、啊，就是一天一个人，我还能安排得过来，我也能跟他相处的很愉快，又不至于说热闹到一个极点，就感觉热闹到极点背后就是悲凉。像文中还有写说黛玉喜散不喜聚嘛、嗯，你记得吧？对，也我觉得是跟这个点是。一脉相承，所以说黛玉其实很符合一个高敏感人的所有的特征，就是对于信息的触达，对于信息的深度，以及它的解读，最后可能需要用自己的精力去化解它。这对于每部，对于她来说，都需要付出巨大的代价，对吧？对我来说啦，我觉得对黛玉来说，她可能是有更超意的部分在。其实我们刚才聊了这么多，就是高敏感人的日常生活，但是也有一个很重要的部分我们还没有聊，就是在高敏感人的亲密关系或者是与伴侣之间的相处，它会出现一种什么样的情况？我觉得黛玉和宝玉的情况其实也蛮典型的，就是他们俩吵架，我都觉得很搞笑，你知道吗？哎，我反而觉得很不典型嘞、哎。啊，就是。我的一我的不典型是说，黛玉能遇到宝玉，其实是还蛮幸运的，因为宝玉能够拖住他每个点。可是不是每个高敏感都能够遇到完全拖住他每个点的人哎。你这么讲，我突然有点感动哎，对呀、啊，就是拖住点的那个很很触动我。就是，那你先你先说你那边的想法好不好？那我先来讲一个例子，就是我觉得可以反映宝玉和黛玉他们两个相处中的事情。就是那一天，湘云来贾府做客，正好就在贾母的房里。这个时候，黛玉也在。那宝玉和宝钗都来迟了，并且他们是一起来的。这个时候，黛玉就揶揄他们俩，就说不知道在哪里办住，不然早就飞来了，因为要跟湘云玩嘛，跟湘云玩特别好玩。宝玉这个时候就。能够去跟黛玉开玩笑，他明知道黛玉其实可能是个嫉妒或者是有其他感情的一句话，嗯、然后宝玉就说：“只许同你玩，替你解闷偶然去别人那儿，你就就说这话。”黛玉就直接回他说：“好没意思的话，去不去关我什么事？<笑>又没叫你去替我解闷，可许你从此不理我了呢？”说着便赌气回房去了。其实我觉得到后面这句话就有一点。尖锐了，你知道吗？ Oh. 刚开始只是说揶揄他，到最后就上身抽出了什么，呃，只许替你解闷，又不许替我解闷，从此又不理我了。就是这个事情本来很小，但是被黛玉的敏感或者对信息解读的深度之后，这个事情好像又起来了。但是宝玉能够去安慰他，并且黛玉也能够很交心的跟宝玉说：“我是为了我的心。”这句话我就很感动。作为一个高敏感的人，他竟然能够去跟自己的男朋友吧。去能够直接表达自己的心意，我觉得在现代的关系当中也是很难得的。就是我们现在可能还碰到一个事情或者吵架的时候，都不习惯去说出自己的真心。但在黛玉身上，这个高敏感的人身上，想的这么多人身上，他竟然能够去直接说出这个事情来，让我觉得很诧异。你觉得诧异的点，是因为你觉得高敏感的人往往是比较藏着自己的心思的，对吗？对他能够把他自己那么深。真的心思或者在心里的心思能够直接的表达出来，用现在的观点来说，就是他很能够去表达爱的一个人<笑>啊。这句话有点恶心哎。<笑>我觉得这也是我一直在学习的一个算是课程吧。嗯，要反复的告诉自己，说出那些话是很 OK 的，你才会小心翼翼的走出一步。但是黛玉是似乎天生就具有这样的本领，我觉得她克服了自己所谓的高敏感的那种障碍啊，就很直白、很天然的去说出这样的话。我觉得他说出这样的话，并且他不会因为自己想得多或者想得深而感到羞愧。对对对对对，而且他很会，他很能直面自己的内心，就有勇气去表达出来。这边我还能够想到黛玉的另外一件事啊，但其实这个事情是他跟。宝玉两个人的心意相通的地方， oh, 就是有一次就<笑>要哭哭<笑>。就是宝玉被打了嘛，然后想要去问候黛玉、嗯，但是又不知道干嘛，所以就派晴雯去给他送了两块不新不旧的帕子。黛玉接了这个帕子来之后，就发散出了一系列的情绪，说什么宝玉这番苦心又令他可喜，这番苦意不知将来如何又令我可悲。接下来呢，就看了这个帕子又令我可笑。又令人相传于我，又可惧，就是想到这些东西，他就整个情绪就上来了，然后写下一些非常著名的诗：“枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑。”就是在那边体现的。我觉得他很能够去把自己的所有的东西体现出来，不管是用诗词表达。或者是直接跟宝玉表达，他都能够去直给出来。我觉得这个是很难得的一件事情。我觉得高敏感的那个特征嘛，就是他很能够感知到对方的情绪，并且解读、嗯。有时候当然是坏事啊，就是会让大家觉得是小性子。这个点我们前面也说了嘛，但是在亲密关系的相处中，嗯、有时候也是也是一件好事。就比如说黛玉拿到这个帕子，她立刻能够完完全全理解宝玉拿这块。旧帕子来是什么意思？就是晴雯都说这个帕子是拿去干啥的，又是旧的，难道林姑娘看了不会生气吗？但是宝黛两个人都很明显的知道对方在想什么，我觉得这是黛玉的特质，在亲密关系当中。给他带来的一些好处吧。对，我觉得就是也是因为宝玉特别懂他，他就特别分外珍惜这份感情。我突然有一句土话要说，又要说土话，<笑>相识相知相爱，<笑>有被没读懂？<笑>你根本是要成为图画担当啊！不过很适合在这边有,没有。没有啊。好啦，说回来，不过你刚才说是他们心意相通的一件事，我想的是另外一件嘞。嗯，你说是那个著名的“你放心”事件啊、嗯嗯？嗯，我觉得那个是他们心意相通的。就没想到这三个字，黛玉一听就掀起了巨大的波澜。你知道这你放心说的是什么意思吗？就是讲说你不要担心那个金麒麟的事情啊，就这样子啊，那你不要多心嘛，你放心。让我来好好给你分析一下这个故事呢，其实非常曲折，是袭人和香云在和宝玉说一些仕途经济的话，袭人就和香云说。之前宝姑娘也说了这一招，结果宝玉呢提腿就走，一句话都不说。如果是林姑娘被这样对待了，还不知要怎么哄她才好呢。宝玉就说：“林妹妹从来都不说这些混账话。”结果这个场面呢就被黛玉听见了，黛玉又惊又喜又叹，就像你刚刚的那个帕子一样，情绪非常多。其实这一段的心理描写看得我真是。就是有点想要落泪，因为后来不是宝玉出来之后看见黛玉在前面走嘛，似乎在拭泪，宝玉就走向前要替她擦去眼泪，黛玉就向后退了几步，宝玉就说说话忘了情，不觉动了手，也顾不得死活，黛玉呢就有点想要怼怼他，说你死了倒不值什么，只是丢了麒麟又丢了金，又如何呢？这一段。你能够感觉到他们在争吵什么吗？我觉得黛玉说这个话，可能是想要揶揄他那个金麒麟事件，就怕他和湘云生出什么风流家事来，所以讲了这些讽刺的话。嗯，对，所以黛玉这句话就把宝玉说急了嘛。嗯，但黛玉自己也立刻领悟过来，知道自己说造次了，就给宝玉擦脸上的汗。宝玉就瞅了他，瞅着半天，就说道。你放心，这个我真的是，我当时就整个五雷轰顶，也不是五雷轰顶，就是觉得天哪，这两个人的精神交流，甚至已经越过了很多语言的边界耶！我的反应跟黛玉应该是类似的，因为黛玉听了半天之后就说：“我有什么不放心的？我不明白你这句话。”宝玉就叹了一口气说。你果然不明白这话吗？难道我素入在你身上的心都用错了？黛玉说：“我果然不明白。”宝玉就叹道：“说，好妹妹，你别哄我。”他说：“你皆因总是不放心的缘故，才弄了一身病。”我不懂，我也不放心，就是我自己理解的不放心，嗯、是不是因为金麒麟金麒麟事件？宝玉想要宽慰黛玉，才跟他讲的。你放心，不是的，你你这就是不像宝玉那么懂黛玉，所以我前面说，宝玉真的是拖住了黛玉每个点。黛玉真正不放心的是什么东西啊？哦、让我再思考一下。啊、哦。嗯、哦，好，是不是宝玉的变心啊？他觉得黛玉重要的事情是宝玉的心在哪里？他看中的是那个真情，是这是这样吗？我觉得你挨到边了，还挨到边。我我还以为我讲的很对的，踩<笑>中核心。<笑>我觉得黛玉真正在乎的是我和宝玉之间的感情，以及宝玉是否在乎这个感情。宝玉有没有被所谓的金玉良缘、金麒麟的缘分牵绊住？宝玉知道我的感情吗？哦、oh.。是不是他有没有被那群绯闻女友所迷惑？哎呦，你真的很会土话解读哎。<笑>我觉得宝玉在这里厉害的点是，他没有问黛玉任何问题，就是他是直接说出“你放心的”，就相当于如果是你这样一个低敏感的人哦，你至少要经过好几个步骤吧。黛玉这里为什么说我有什么不放心的？我不明白这话，他是在试探吗？试探和。就是有点想说让宝玉说出他内心的话的感觉，结果宝玉说：“你果然不明白吗？”宝玉也在试探吗？<笑>我觉得好难讲这一段怎么办啊？我不知道他们两个在绕什么东西呀、啊？因为一进一退是吗？因为这个时候他们是表兄妹呀、啊，他没有办法表明自己的心意，对吗？是啊，而且他。但是碍于礼教的对，但是我又想要跟你确定。我们的心意是相通的，所以他们没有办法把我喜欢你完全表达出来。但是黛玉说我有什么不放心的时候，宝玉就说到说，你就是因为这样不放心才弄了一身病。就他是完完全全了解一黛玉在不放心什么，二黛玉因为这个不放心造成了什么结果，三黛玉希望从他这里得到什么样的宽慰。所以他说出了“你放心”三个字，就他这些，但是他这些问题都没有问你，有发现吗？他没有问黛玉，你到底是怎么想的、啊？你究竟因因为我在。是因为我在忧心吗？然后你到底要怎么样之类的，他都没有说，啊、他就直接给出、啊、突然有一点好磕对，我竟然今天才有点明白，<笑>真的假的？是啊，我只是觉得我当初看这个文本的时候，我就会觉得他们两个人很绕，为什么在那绕来绕去，我也不懂他们两个为什么要这么绕。但是我只是觉得他们两个可能碍于一些封建礼教的一些制度，或者是当时的一些道德就。不能去直接说，但是我不知道他们中间还有这么细腻的心思。我觉得，因为对高敏感的人来说，我刚刚有讲，你要主动去表达自己的心意是很难的。而且，当高敏感的人他能感知到的信息和感知的深度很深的时候，他是很难要把那些东西完全表达出来的。所以，宝玉就是这样一个存在，能够越过他那些不好表达的东西，直接去给他一些。安全感或者安定的感觉，宝玉就拖住了黛玉整个敏感的情绪，是吗？对，我觉得宝玉真的是，他不仅完全了解他在想什么，他也知道他在担心什么，他也知道自己在为他担心什么，然后他给了他一个解决办法。这个解决办法不是黛玉问他要的，是他跨过了之前所有的沟通，就一句话“你放心”三个字就给到你。黛玉还有点不敢相信，说：“你要我放心什么？”宝玉就说：“我知道妹妹你为了这件事情落了一身的病，就是因为这个不放心。啊”你不是很感人吗？我看到我看到什么都哭哭啊！啊，有点感动哎、欸嗯，就是我刚刚为什么说？宝黛之间的爱情不是特别典型的高敏感者会面对的爱情，因为其实你很多时候你要表达的东西特别复杂、特别绕，就是有些情绪是你自己心里都可能未必表达的清楚的，但是就有这么一个人，他出现在你面前，他非常明白你内心想的每个弯弯绕，而且他就把那个东西摆在你面前，你不觉得这很、哦、感动吗、啊？连我也似乎好像触到一点边界，就我现在心里面是一团烟雾，虽然搞不清楚它具体的是一些什么情感，但是觉得它很动人，就是本人的感觉。你还没有搞清楚，到底哪里没有搞清楚啊？就现在有千万个黄豆从我的。孔洞中穿过，我也不能一一辨别啊。但是这个黄豆确实已经感情确实已经到达了我这边了。哎呦，所以我是觉得宝玉是完完全全理解黛玉的每个点的，就他就完全拖住了他。比如说他和黛玉有很多很多小互动嘛，他很关心黛玉的身体。除了刚刚说的说黛玉身体越来越不好是因为不放心这件事情，他还会去问他说。我觉得那个很动人。他说他妹妹今日嗽几遍，你记得吗？就说黛玉，你今天咳嗽了几次？然后呢？那又怎样？这不动人吗？嗯，动人之处在于他关心他的身体。就是你不觉得关心人的身体是一件很感人的事情吗？嗯，我觉得是个感情的体现，但没有到感人的地步。嗯，我这么说吧，就是人的心中事项是有。优先顺序排行的，嗯，对吧？但是在宝玉心中，黛玉和黛玉的身体是排在非常非常前面的。这体现在，不管发生任何事情，宝玉第一个想到的就是黛玉怎么样了。比如说，贾琏跟黛玉去苏州，然后他们回来的时候，下人就回说林姑爷没了，就是黛玉的父亲没了嘛。凤姐就跟宝玉说，怎么样？那个林林妹妹可在我们家常住了，但是对这个时候的宝玉来说，他忧虑的是不知道妹妹这几天哭的怎么样。你能够懂吗？就是他设身处地的为这个人想，他把他放在第一位。啊，又不是，啊、<笑>我我我努力了，<笑>你知道吗？<笑>我我一脸诚挚的讲完那个答案，竟然还不是。<笑><笑>好，再举一个另外一个例子，就是宝玉连在怡红院里和自己的丫头们玩，丫头们嫌闷嘛，他就说你们也别闷死在这屋里，常和林妹妹一处去玩才好。黛玉和黛玉的情况是蔓延在贾宝玉同志他各个生活当中，就连和下人玩，他都要说嗯，下人可以和林妹妹一起去玩。他把黛玉的事情放在优先排列里面的最前面，所以在他生活中的时时刻刻，他都能想到黛玉，然后并且真心的站在黛玉那边，带入黛黛玉的情绪去为他考虑一切，是这样吗？你讲的好空洞哦！<笑><笑>老天爷呀！<笑>我现在共情共共情宝玉失败，共情黛玉失败，这集就录到这里为止。<笑>我们快跳开宝玉和黛玉的爱情吧，我真的头有点发胀。我们来回归到黛玉身上，好，个人像，好，好你一下就像那个 CP 粉说，<笑>哦，不是微粉，微粉说 CP 粉不要再说了，<笑>对。我们现在再来回到黛玉身上啊，就是黛玉她对于自己的高敏感，其实，在整个文本里面，你觉得她有接受吗？我觉得她超级接受，这是我超级喜欢她的地方。你的这个观点我其实还比较认同啊，因为我觉得她不大埋怨自己的这个高敏感的这个点，并且蛮接受她的，因为。他有之前跟宝钗说过，说你知道我是多心的。其实这句话就反映说，他其实很坦然，甚至我觉得黛玉都没有考虑过要不要去接受自己高敏感的那一点，甚至要不要去反抗他，而是就自然而然的就当做自己的一个东西存在，并且跟他一直相处下去。而且他跟宝玉吵架也都是直吵。然后讲出了自己的不开心，所以宝玉也能够很快的把他哄好，他也能够很能跟宝玉表达他的真心，就是说我不是为了别的，是为了我的心，这也是黛玉自己说出来的。我作为一个高敏感的对照组吧，嗯、我对自己的接纳力可能没有黛玉这么足啊，就是我现在还是会觉得说，嗯、如果我可以不那么想就好了，那如果我可以不这么敏感就好了。我觉得，那你这个状态可能是在对抗高敏感的这个东西。但是黛玉，据我刚才痛苦的复述，<笑>就他没有去真的去对抗这个东西，反而很自然的就去接受它，而且他没有去控制什么，或者是在乎什么东西，我觉得都没有。他只有在乎自己心里面最。真挚的那个情感，对他只在乎他最在乎的东西。嗯，就，嗯，我觉得有时候对高敏感的人来说，要和高敏感的相处是一生都要做的功课。但是对黛玉来说，她好像天生天然的就已经和这个功课和解了。可不可以就你这个心态发表一些看法？嗯、就是可能现在大家都比较同质化，就会要去追求所谓的呃豁达。或者向上进步成功，但是有一部分人高敏感人，他的内心纠结是很多的，可能像你一样，这个时候就会迫于一些外界的压力，他会不好意思表达，然后渐渐的演变成了一些什么低自尊，然后去责怪自己，是这样子的吗？我觉得你讲了还挺好的，<笑><终于><笑>哎，终于。<笑>我觉得这是两个点吧，一个就是你刚刚说的社会倾向的问题。其实现代社会肯定普遍是更欣赏、更喜欢那种乐观、积极、外向、很会有表达欲望的那种人嘛。嗯，所以这个时候你会有点迫于社会评价的感觉，你需要去修正自己的高敏感的东西。嗯，还有另外一个痛苦是来自于。高敏感的人真的很容易被伤害，不管是被外界伤害，还是因为他过度思索带来的伤害哦。那种所谓充沛的感情，你需要跟那个伤害的、痛苦的感情共存，就那个感情本身就会带来痛苦。这个时候可能就不关乎社会评价什么事情。那到现在为止，你有没有觉得你能找到一个合适的途径，或者是你正在探索的途径去做这个？去平衡这个让你痛苦的事情呢？我觉得这一点跟我们之前聊的待遇有点像，就是我觉得有一个点是很重要的，就是你要真的像黛玉一样敢于去表达自己。就是有时候你会因为思虑过多而不敢说，就是比如说我们两个吵架的时候，我不不太敢当场说出来我的想法。因为我会有非常非常多担心，那个担心可能又是你所不能理解的东西。比如说，我现在讲出来，他会不会觉得我是个什么什么样的人？然后呢，那他觉得我是个什么什么样的人，他是不是就不想跟我当朋友了？他如果这样想的话，那说明他本来就没有把我当成好朋友呀。就如诸如此类这种问题啊，会导致你会控制自己的表达。但是我真正开始在现实生活中去表达的时候，我发现很多后面的东西啊。那个链路就会被你的表达斩断。就比如说，我跟你说我的想法的时候，你会很直接的给我你的看法。你给我的那个反应不一定是我脑海里想的那个反应。啊，就我会由此形成一个，原来我讲这些话不会收到我害怕的那个效果。那我可能就再多表达出去之后，就这样刻意练习表达之后，你就会发现，好像。我表达出的那些情绪会让我的朋友理解我在想什么，也让我自己内心没有那么痛苦了。我觉得这个应该就是你越来越坦然的结果，就是越来越接受自己的结果。嗯、因为你一直恐惧的东西，可能是源于内心的恐惧，而不是别人给你的那个东西吧。就就我的理解就是。因为你害怕别人给你的答案击中了你心里的那个东西， oh. 所以你才会感觉到害怕。但是真正别人要给你的东西，或者是我给你的答案，其实出乎你的意料之外的。所以你真正怕的东西是你自己心里的东西， oh. 而不是我要给你的那个答案。对对,对,对。所以，反而如此反复，你就会锻炼出自己的一个比较正向反馈的通路。还有第二个，其实是。嗯<笑><笑>交一些比较低敏感的朋友了<笑>，是我这人吗？<笑>不只是你了，其实我，嗯，可能大部分朋友都属于比较那种豁达低敏的人，所以你从我们这些豁达低敏的人的身上学到了一些坦然和自信，还有一些真实面对自己的那种自洽吗？不是、啊，<笑><笑>那是什么？是面对你们的时候可以尽情的伤害你们哦，不是啦<笑>，别录<路>啦<笑>，<笑>你不能因为别人不受伤害就肆意伤害别人呐、啊。是不是，是因为嗯，我有一些这样的朋友，我在跟他们交流我的问题，或者是跟他们表达我的看法的时候，他们那个态度有点教会我另外一种人生态度，就是说，原来人类是可以这样的。这个东西它原来不在我的脑子里，那在，那在哪里啊？<笑>就像哥伦布发现新大陆之前，<笑>没有人知道那里有一片大陆。<笑>我就是那种感觉， oh. 就原来还人还可以这样说话啊，原来人是可以这样跟别人相处的，原来人是可以巴拉巴拉的啊。Oh. 好像有丝有一丝理解了，就像我也发现了新大陆一样。原来人可以想得这么复杂，为什么可以这种一肚子拐的感觉？嗯、啊！你看我讲一肚子拐又要得罪你了吧？这可不是什么好词哦。我觉得它还蛮中性。不会啊，在我哎是我们的方言吗？还是什么？哎，在一肚子拐。对呀。<笑>这可不是什么好词，可能我很喜欢自己嘲笑别人吧？你怎么是这样子的人啊？啊你不知道吗？哎天哪、啊！别录了、啊！救命啊！那我们是不是可以得出一个小小的结论？黛玉其实还蛮自洽的，就她虽然高敏感，但她非常接受自己，是一个很自洽的超意的女性。对自洽其实就是说自己不要与自己矛盾，然后还有你刚才说的坦然、坦诚，我觉得这个都是一些自洽的标准。我觉得自洽它其实是一个发展的状态。就是他不是说我能够走到某一个终点的，我觉得他一定是随着年龄的变化而在不断的变化的。黛玉现在是一个十几岁的小姑娘，然后她在大观园里面生活了这么多年，她是一个高敏感的人，但她同时又很坦然接受自己，又不随大流，又有自己的坚持。我觉得在当下的她来说就已经是很好的了，我觉得这个就已经是一个当下自洽的状态了。而且黛玉在整本书里是有成长的嘛，她的成长也让她的自洽更完善了。就比如说，她刚入贾府的时候，还会在周瑞送宫花这件事情上，可能表现的会比较犀利。那到后面，她已经能够很随和的和赵姨娘坐下来喝茶，给小丫鬟赏钱，从一开始的惶惶不安。不放心的状态，到后来宝玉和他说了“你放心”，宝钗给他送燕窝，然后两个人就是梦光接了梁红案之后，他整个状态也是有所改变的。那在他这个状态的改变当中，其实他的自洽，如果把它当成一个数值的话，他自洽值也是一直在成长嘛。嗯，就像我刚才说的，他是发展的一个过程、嗯，但是有越来越好的趋势。我觉得很多人面对待遇同样的状况是肯定做不到他这样子的，就是父母双亡，然后寄居在别人府中，同时他的未来对那个时候的女孩子来说未她的婚姻关系可能就决定了他未来的走向，那他的婚姻关系这个很重要的事情也没有定下来，嗯，其实他的人生是比较风雨飘摇的嘛，在这样的情况下，他还能够去坚持自己。或者是说坚持做自己，才让他的人性就闪着光辉，而且人能够到两百年之后的今天，还能感受到他的这种真情的流露。我觉得这个是非常重要的。而且你记不记得我们之前聊过？你说你不懂为什么文艺复兴的时候要强要强调人？嗯，现在我其实就有一点理解了，就是之前会对《红楼梦》这本书有一些第。有一些标签说他反反帝反封建之类的，就是一个反封建的讴歌。但是我现在对于这本书的定义，并没有来的反封建这么的高大。我觉得他只是如实的描写了一些人真实的人性，但这些人性的光辉是永存的，所以我们到现在还能够去真实的去贴近人物，然后感受他们的性格。最近我有个感悟啊，就是。因为最年近三十，就有一种关于自洽的思考。嗯，就是每一个年纪的自洽是不一样的。就像黛玉，她十几岁，她可能就是还处于阴影之中，所以她能够去坚持做自己，我觉得这是一种自洽。那三十岁，我觉得我现在的思考是能够逐渐走出一些之前的阴影，还有就是接受自己的缺点。我觉得这可能是我目前能够感知到的自洽的一部分。嗯，在这里做一个祝福吧，就是希望不管你是高敏感的人还是低敏感的人，是自洽的人还是不自洽的人，都可以往自己。舒适的那个生活方式去靠拢，就有时候并不一定是要往社会评价比较高的那个方向去走。就像黛玉，她也始终没有致力于说让周围的人认为她是一个多乐观、多达观、多豁达的人。他就是很好的接受了自己，也希望大家能够像刚才老宝贝说的一样，就是不要强逼自己成为一个低敏感，不要强逼自己成为一个自洽的人。就像黛玉一样，好好的接受自己，包容自己的所有情绪就好了。祝福送给你，
1: <笑>你真
0: 的好土！你最近就是，你最近是土味担当、啊。<笑>对啊，最近不是被贴了这个贴了这个土味标签吗？好、啊，那这期节目就到这里了，下期见，拜拜。拜拜